0: Hej! Hasse Bronteen här. Det innebär att du snart har ett alldeles nytt och rykande färskt avsnitt av podden Snudsnack i dina öron. Idag heter min gäst Peter. Han berättar om ett möte med två poliser när han direkt inser vad som snart kommer hända. Därför har han nämligen själv vid tillfällen stått på andra sidan tröskeln. Så alldeles strax Peters berättelse. Glöm inte att gå in på Facebook och gilla Snutsnack där. Glöm inte heller att följa mig på sociala medier där jag heter Hasse Nu tycker jag att du ska ha en trevlig poddlyssning. Och glöm inte, var försiktig där
1: ute.
0: Peter, varmt välkommen till Snutsnack. Tack så mycket. Hur läget?
2: Ja, det är bra. Det är bra.
0: Ja, härligt. Vi, vi har precis suttit och pratat lite och kommit fram till att vi nästan har jobbat samtidigt på samma plats, men inte riktigt. Nej. Det var, jag jobbade som lärare på poliskolan och du kom dit precis efter jag hade slutat egentligen. Ja. ja. Och i dagsläget så jobbar du med utbildning också av ja. poliser.
2: Ja, det är riktigt. Eh, när vi avlöste varandra så var det ju på Sörentorp i Stockholm då. Mm. men eh, sen dess har ju grundutbildningen på, på polisprogrammet flyttat så att eh, nu är min arbetsplats Södertörns högskola där vi bedriver grundutbildningen till poliser när det gäller i Stockholm då. Mm.
0: och vi pratades på telefon i förra veckan och då stod du och byggde ihop eh, utbildningslokaler på något sätt, ja. vad gjorde du då?
2: Nej men det är ju så att eh, vi lär oss ju, eller vi, vi hanterar ju juridiken mycket på, för det som jag undervisar i det är brottsutredning och det grundar sig mycket på juridik, vad man får göra när man får gripa av husansakningar och beslag och sånt där.
1: Mm.
2: Men det är ju också så att vi måste ju öva på juridiken, att få över det teoretiska i det praktiska. Mm. Och nu är det ju mitten på juni eller nästan slutet på juni så att eh, nu pågår ingen undervisning utan då går ju en del av vår tid till att Förnya och laga och fixa med övningslokaler helt enkelt. Mm. För det gäller som sagt att, att inte bara köra det teoretiska utan vi måste ju också träna in det praktiska. Just det. Vårt yrke, polisyrket, är ju väldigt praktiskt.
0: Jag på, när jag själv pluggade på, på polishögskolan så var det ju då lägenheter med halva väggar. Ja. Där, man då, där instruktörerna och lärarna kunde då se hela lägenheten trots att man då stod kanske två rum bort. Ja. Så är det så nu för tiden
2: också? Eller? Det är likadant. Ja, det är så. Ja. Och nu kan vi också spela in eller vi har monitorer så vi kan se vad som pågår i de olika eh, alltså, övningsplatserna, lägenheterna eller butiken eller vad det nu kan vara för någonting då. Just det. Ja, så att eh, tekniken, även fast det går lite långsamt så har ju tekniken gått framåt.
0: Ja, precis. Mm. Men en dag så klev ju även du in som elev. Ja, till polisutbildningen och hur, hur dök den idén upp för dig att du ville börja jobba som polis?
2: Jag vet faktiskt inte, alltså jag, jag har fått den här frågan några gånger, jag brukar säga i brist på annat och det låter ju, det låter ju lite nonchalant så där, men det var nog faktiskt då. Men däremot så då måste jag säga att det är ju snart 40 år sedan som jag klev in på Sörentorp och började min grundutbildning mm. och jag har aldrig, aldrig har jag än, äh, ångrat min yrkesval. Är det så? <här> Jag har aldrig ångat det. Däremot så finns det enskilda arbetspass som jag hade klarat med bra utan. Så är det ju liksom. Mm. Men däremot, eh, yrkesvalet har jag aldrig ångat.
0: Du säger att en del arbetspass som du hade varit utan. Och det är, är det de händelserna som man som polis nästan oundvikligen inte kan komma undan, alltså, Mörkret eh, lite och baksidan av skuggsamhället så att säga och det onda som sker. Är det lite det du menar då
2: eller? Ja visst och olyckor, trafikolyckor och sådana här saker. Det kan ju se väldigt otrevligt ut när man kommer dit och så. Mm. så att, men det ingår ju i jobbet, det vet man ju när man söker. Att man man börjar ha med sig, ha tänkt igenom det så pass mycket så att man, man förstår att sådana saker kommer man att vara med om liksom. Mm. I tv och tidningar vid en trafikolycka så är det någon som har lagt en filt över när det ser för, för otäckt ut. Mm. Den där filten, det kan ju vara vi poliser eller något av oss som har lagt över. Då. Mm. Och sådana situationer är inte speciellt roliga. Men sen är det ju annat också. Alltså, när man har barn, småbarn och sådär, går iväg till jobbet på julafton klockan 15 när Kalle börjar till exempel. Det är ju inte, det är ju inte någon, någon höjdare precis. Men... Nej. Uh,
0: hur, mycket är... av det, hur mycket av det förstod du och tänkte du på när du liksom sökte i utbildningen och insåg att du skulle börja jobba med det här.
2: Nej men alltså, å andra sidan så har jag aldrig blivit egentligen förvånad eller överraskad i jobbet. Utan och det, det måste ju ändå innebära att det, det har blivit ungefär som jag hade ja, på något sätt omedvetet tänkt på. För jag, jag har inte varit förvånad liksom. Nej. Men, men, men alltså vissa arbetsuppgifter som vi har de är ju inte inte roliga eller de är ju väldigt otrevliga och jobbiga eller visuellt jobbiga att se mm. liksom, som en trafikolycka eller lägenhetsbråk eller något barn som har råkat illa ut och någonting sånt där. Mm. Det är ju naturligtvis men, men det, det ingår ju i jobbet. Mm. Och jag vet inte, jag tycker jag har alltid trivts ändå. Jag har varit en väldigt bra kamratskap och, och man jobbar med allt ifrån ja, i stort sett 20-åringar som precis har kommit ut från skolan eller 21-22-åringar fram till folk som ska gå i pension och det är både grabbar och det tjejer och, och, och det är en, en fördel som jag tycker har varit väldigt stor en annan fördel är ju att det finns så väldigt många olika yrken i yrket mm. alltså jag har ju åkt radiobil, jag har ju rätt brott och, och när jag tyckte att jag ville liksom göra någonting annat ja, då jobbar jag som lärare nu, det är ju ett helt annat yrke men det är samma ämne mm. så att nej, yrkesvalet det, det har varit jättebra
0: vad, är själv, vad har du själv för bakgrund? Var är du uppvuxen någonstans?
2: Jag är uppvuxen här i Stockholm på Sankt Eriksplan. Med två yngre syskon och föräldrar som höll ihop ända fram till pappa dog i cancer när han var 60 år. Mm. Ja, så att det, det, nej men jag är uppvuxen i Stockholm. Sen bodde jag som tonåring i 6-7 år nere i Västergötland. i Majstad också. Och jag tror att det var där jag fick första kontakten med polisen när jag gick i nian där, då skulle man då som det hette prya. och då tror jag jag har ett svagt minne om att jag gjorde det på polisen i majestad en vecka. Okej. Okay. Och det var nog den egentligen första kontakten som jag fick med polisen.
0: Vad tyckte dina föräldrar om ditt yrkesfond då? Kommer du ihåg det?
2: Nej, de tyckte att det var de tyckte att det var spännande. De, de ja nej men de hade ingenting emot det. Jag har inte någon speciell minnesbild av vad de sa sådär, men Nej men det var, det var ju mitt val och, och de stöttade det. Mm. Det är min, min uppfattning. Ha. Och det, det har de alltid gjort och varit nyfikna eh, över hur, ja, vad jag har gjort och, och liksom vad det innebär att vara polis. Eh, eh, det, har, det har de alltid velat lyssna på. Så att säga. Nu är det ju många år sedan. Det, alltså jag har varit polis i 40 år snart och pappa gick bort för 27 år sedan mm. i cancer så, att, så att han har ju varit borta länge. Men eh, Nej han var alltid intresserad av mitt yrke ja, så länge han var med där men det, det har mamma också varit mm. och hon är med fortfarande så vi sitter och pratar om mitt yrke ibland.
0: Hade du någon målbild med själva yrket för på utbildningen så även för 40 år sedan så läste man väl både utredning och ingripande polisverksamhetsgrejer liksom. Hade du någon tanke kring vad du ville göra sen när du var färdig utbildad polis eller i framtiden och sådär?
2: Det, det var väl samma sak då som det är nu och det var ju att det var ju att åka radiobil, det var ju det som gällde. Liksom. Mm. Eh, det, jag har ingen minne av att det var någon annan i klassen som överhuvudtaget pratade om någonting annat utan det var det som gällde. Eh, och det är så idag också i väldigt stor utsträckning men inte lika stor. Mm. Idag hör man en och annan student som säger att jag skulle vilja bli utredare eller jag skulle vilja jobba på span och sånt där och liksom inte den här ingripande verksamheten i första hand. Mm. Men de absolut flesta, de vill ju det. Men, men det är inte lika klart idag som det var då när, när jag gick och utbildade mig.
0: Ja, just det. min minnesbild är att det var så också när jag gick att man ville åka rad i bil och ja. liksom fånga bovar, liksom klassiskt polisarbete. Och sen leder ju det ena till det andra som det brukar heta. Ja. Vad hamnade du när du var färdigutbildad någonstans?
2: Då hamnade jag i det som då hette Jakobsbergs polisdistrikt. Och där ja där åkte ju radebild och ett antal år. Jag kommer inte exakt ihåg hur många men ja det och jag tillvis jättebra med det. Och de första åren hade jag inga barn och så och det här med att jobba skift gick jag alldeles utmärkt om. men sen när, när barnen började droppa in då blir det lite svårare. Sen har jag ju min hustru jobbat jobbar inom vården så att jag tror vi har varit tillsammans nu Maria och jag i i 39 år. Mm. Och jag tror inte någon gång, någon period under de här åren som minst en utav oss har jobbat skift. Okej. Okay. Ja. Och nu i efterhand så förstår jag inte riktigt hur vi, hur vi har lyckats fixa det, men det har vi gjort. <laughs> ibland, ja, <det> <laughs> ibland, ibland ibland träffas vi inte så ofta. Kanske därför vi hänger ihop fortfarande. <laughs> Ja, nej, är det, det ditt
0: råd till att hålla ihop sig, jobba skift båda två ja. <laughs>
2: nej men alltså det, det har varit påfrestande nej men alltså det är jätte jättefin hustru jag har det är ingen snack om det ehm. men
0: jag tänker att man kanske jag tänker om man båda jobbar man har en viss förståelse för, det jag menar vårdpersonalen förstår kanske polispersonalen och tvärtom, har det varit så för er att ni har haft en
2: Ja, så är det säkert. Jag tror att man är samma typ av människa. Det är ju inte någon, 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 någon ovanlig sammansättning. Den ena är polisen, den andra är sjuksköterska eller något sånt där. Det är ju väldigt vanligt. Men, mm. men det var ändå så att när vi träffades så var hon jobbade inte hon inom vården. Hon gick fortfarande på gymnasiet då. Vi träffades ju väldigt unga. Och jag hade inte börjat inom polisen. Så det är någonting som har, som har kommit. Efter att vi träffades
0: mm. Men det, är, Som du säger Det är ingen helt ovanlig Nej. kombination Om polis och en sjuk
2: så. Sen, sen har vi en son som blir brandman då.
0: Alltså, Snart är det hela kittet där ja. Du behöver någon ambulans Sjukvårdare också då, eller någonting, så är det komplett.
2: Ja. Ja. Är en, en dotter som går utbildad Sen ska hon bli lastbils, lastbilschaufför Okej okay. ja, Det tycker jag är tufft
0: Ja verkligen ja. Sticker ut lite där? Det är inte så mycket tjejer kan jag tänka mig som...
2: Nej men jag tror att det blir vanligare och vanligare att man ser en tjej som sitter där uppe i hytten. Mm. E, jämfört med var för några år sedan. Där. Men jag, jag tycker det är tufft och Sara där som håller på nu att utbilda sig till en mm.
0: Spännande. Men efter uttryckningsverksamheten um, då, sökte du vidare då eller...?
2: Ja, det, det blev, då blev det väl det här med närpolisverksamhet efter ett antal år där, någon gång i mitten på 90-talet. Och det var en väldigt rolig tid som polis därför att då, då lördagkvällen då kunde man ut i radiobilen och sen så var det en ungdomsbrott eller någon lägenhetsbråk i området och där och sen så tog man själv och körde själva utredningen sen veckan på. liksom. Just det. Och, och det, det blev väldigt bra tyckte jag därför att jag såg ju, kanske inte själva händelsen framför mig, men jag såg ju liksom var det hade utspelats lägenhetspråket. Jag såg lägenheten framför mig. Jag, jag liksom, det blev lättare faktiskt att, att utreda det liksom. Eller att man kom till den här platsen där, där det här rånet, personrånet hade skett liksom, Så att man hade bilden klar för sig. Det blev mm. lättare att hålla, hålla förhören tyckte jag och sådana här saker när man, eh, när man hade varit där. Men, men sen var, blev det också så att själva arbetet blev ju väldigt omväxlande liksom. mm. Så att det, det, var, det var roligt där Och det där var i mitten, mitten på 90-talet Det var det som kallas för närpolis
0: Just det mm. Det är så man uppfattar ibland när man ser amerikanska filmer och sånt, Att då kommer de ut liksom på platsen De eh, kollar in liket eh, De har utredningen Och de fångar boven lite så mm. eh, Men tanken var väl Och det, som du säger att Det låter ju väldigt eh, eh, naturligt det här att det, skulle vara, att det är enklare att hålla ett förhör när man vet till exempel exakt hur en lägenhet ser ut mm. hur, hur personer har stått hur de kan stå i, 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 i den lägenhet som du själv har sett och sådär. Ja. Så att, där den var ju väldigt omvälvande och det, det var många som var emot den kommer jag ihåg jag jobbade ju fortfarande då var, man rumsterade om väldigt mycket
2: ja visst gjorde man det ehm. Men ur det perspektivet jag hade när jag jobbade liksom så i lokalt område så, så tyckte jag att det var. Jag tycker det var effektivt för den här lokala brottsligheten, men det har ju hänt så mycket sedan dess. Alltså, nu är ju brottsligheten är ju liksom betydligt större bredare, alltså gränsöverskridande över landsgränser och så. Mm. Och det måste man ju naturligtvis ta tag i och det löser man kanske inte genom att jobba, jobba lokalt så att säga. Det ska ju vara då i ett långt perspektiv att man får folk att liksom inte bli brottslingar så att säga. Men, men, men ur ett lokalt perspektiv så tycker jag när polisen var bra liksom. Men, men det, finns, det finns oerhört mycket andra liksom, typ av brottslighet som, som vi måste jobba med jättemycket idag.
0: Mm. Ja man läser i tidningen att vissa, till exempel de som skäl båtmotorer eh, mm. är specialiserade på det, kanske kommer från en visst land och de som skäl det och så vidare och delar ur bilar och det är väldigt det känns som att det i bitvis är väldigt organiserat.
2: Mm. Och det är ju tydligen gränsöverskridande utan man, man organiserar liksom, båtstölder i Sverige från ett annat land liksom. mm. och så kommer det hit från andra länder i olika grupperingar och har ansvar för olika sträckor ut med våra kuster där de, där de ska skäla liksom. vi skäl i det här området och några andra skäl i det området så här. och det här planeras och organiseras utanför våra gränser liksom. mm. så, och, och det är ju jätte det måste ju vara jättesvårt att jobba mot. Jag har, jag har ingen, ingen erfarenhet av det. Så att, men mm. jag har full förståelse för att det där måste vara jätteproblematiskt att hantera.
0: Har du blivit en bättre polis genom åren?
2: Ja, det tror jag. Ja, det tror jag. Och det är väl ingen överraskning att, att erfarenhet är väl, är liksom, livs, både livserfarenhet och erfarenhet i yrket mm ger väl en ja, en bättre förutsättning så det, det måste jag nog utgå från att jag har blivit. Mm. Men det blir vi nog allihop så det är inga konstigheter.
0: Ja. Learning by doing. Ja, precis. Man blir bättre av att ibland halka lite snett på en del grejer och ja. veta. Det där kan jag göra bättre nästa gång. Åldern ja. då? Vi pratade lite om innan vi började spela in så pratade vi lite om att Idag finns studenter som är jag har ju haft en gäst i, i podden som skulle fylla 50 då när hon skulle ta studenten som polis så du har också berättat också att du har haft studenter i den åldern. Ja, och äm, att det är ju vanligare då. idag så för, för tiden sa så nej till folk som var mm. lite citat äldre då. Mm, mm men du ser också studenter som söker som är lite äldre.
2: De är ja. Jag vet när jag själv gick i utbildningen, då, var, då satt vi ett gäng ungdomar där. Ingen utav av oss i klassen hade barn. Några, några av oss var sambo. Ingen var ju gift. Mm. I idag ser du ju många som, som både är gifta och har hus och vet, flera barn och sådär, så här. Och jag vet inte vad genomsnittsåldern är för ett antal år sedan. Jag tror när jag jobbade på Sörentorp då för ett tiotal år sedan. Då, då har jag för mig att genomsnittsåldern för en student var 27. Mm. Men som sagt, det, det jag hade ju en student här för, för något år sedan som var... Då var hon 51, tror jag.
0: Mm.
2: Så, ja.
0: Så du som lyssnar nu och är... Då, lite äldre än snittåldern på skolan behöver inte um, vara livrädd för att det är, ska vara omöjligt att komma in utan det finns chanser att,
2: Ja det, och, finns, det finns chanser även över 50 det är ovanligt visst du det det är absolut, alltså, mm. 30, 35, 40 det är inga konstigheter Nej. Nej. Nej.
0: Nej Det fanns ingen i min klass som som var över 30 Nej. Kommer jag ihåg Inte min heller Åldern i sig då? Jag menar, det är klart att när man är ute och jobbar och har samma yrke och är på liknande arbetsuppgifter så förstår jag ju att, att, um, att man blir bättre precis som du berättar. att mm. Det är kanske helt naturligt att det är så. Men åldern i sig då? Man kommer in som du säger, man är plus 40 till exempel. Är man, en, är man bättre lämpad generellt som 40-åring än som 20-åring?
2: Jag vet inte. Alltså man, man, har ju, man har ju som sagt livserfarenhet men alltså det har ju så väldigt stor betydelse också vad man är för en person, mm. vad man har för personlighet. Mm. så att I så fall så tror jag att det har större betydelse och det ska ju förhoppningsvis testas när man söker in då liksom. Mm. Uh. Men, men det kan ju ändå ha den fördelen att man har, man har ju varit med ett tag. Liksom, och man har ju kanske erfarenhet från några andra arbeten. Jag har ju egentligen aldrig varit annat än polis. Jag började ju skolan när jag var 21 tror jag. Mm. Jag hade ju haft någon no sommarjobb och sen så gjorde jag ju lumpen och så jobbade jag som vaktmästare något år på regeringsrätten. Men, men övrigt så är det ju bara ett yrke som jag har testat på. Liksom. Mm. Och det kan ju aldrig vara fel att liksom kanske ha några års erfarenhet från, från helt andra yrkesgrupper. Nej liksom. ja, precis.
0: Har du känt någon som lärare att ha har träffat på studenter som du känner så här, mm, här är lite svajigt alltså. Kanske inte... Jag vet att jag gjorde det vid något tillfälle, skrev till och med någon prememoria efter en övning att jag hade synpunkter på att det här kunde bli lite svårt att jobba som polis i framtiden. Har du, känner du så ibland?
2: Ja, det är... Och då är inte det liksom att den här personen har gjort ett dåligt resultat på en tenta eller någonting sånt. Nej, då är det nej. inte det. Utan det är mer liksom om den här personen har den här attityden eller framtoningen om jag säger så. Mm. Hur ska det gå när, när han eller hon kommer ut och stöter på folk som provocerar och, mm. vilket är väldigt vanligt liksom. Mm. Då måste man ju hålla sig lugn och vara saklig och så här. Då går det ju inte liksom att vara full av prestige och så här. Så det är ju mer sådana situationer. Inte att man gör ett dåligt resultat på en tenta. För det går att förändra, det går mm. att läsa. Men, men har man en personlighet, liksom en taskig attityd eller så. Det är ju svårare att ändra på. För det är ju mm. mer ens personlighet.
0: Exakt ett sådant fall som jag hade faktiskt ja. där jag kände att otroliga tidproblem och även i samtal med mig som instruktör efteråt och inte heller kunnat ta till sig kritik och sånt där, det såg, mm. jag, som, det såg jag som väldigt allvarligt. Alltså. Ja. Hur många frånskils? Finns det frånskils man en del? Ja, det, 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 gör det,
2: jag, ja det, det gör man. Ja, det gör man. Jag vet inte hur många, så jag ska, jag, jag ska inte ge mig in resonemang där, men, men, men det händer liksom. Jag tror att det det, 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 alltså, någon... det det vanligaste i så fall tror jag det är ju att man, att man liksom blir dömd för brott till exempel. Mm, Eller att jag vet också att en anledning kan vara att man, kan vara att man, man har missbruksproblem som blir, som blir tydliga så att säga. Mm. Men, men, men det finns ett annat problem i det här också. Och det är ju liksom att om man som lärare här i den teoretiska utbildningen alltså under själva grundutbildningen så är det ju svårt att säga där mm. att den här personen kommer inte... Att funka där ute. Alltså det, det, hur, hur ska jag kunna säga det? Det här är en, det här är en människa som, som lägger ner sin själ i det här kanske. Och tar studielån och grejer. Och sen kommer, kommer jag eller några lärare och säger. Det kommer inte funka tror vi. Nej. Det, det är svårt. Mm. Det, det är lättare vill jag tro att när de kommer ut sista terminen. För att utbildningen är ju fem terminer. Det är ju... Fyra terminer på på, på högskola eller Malmö, Borås, Växjö, Umeå mm. eh, och Den sista terminen eh, är det bestämt nu. Den ska vara den här praktiska terminen. Eh, det är ju där som det blir lättare att säga att nej, du funkar inte i det praktiska polisarbetet. Mm. För där bedöms man ju i sitt polisarbete att man är nybörjare mm. det blir ju väldigt svårt och det blir ju lite grann ändå av en hypotetisk bedömning som man gör att du kommer inte att funka där ute. Mm. däremot om det finns varningstecken så tycker jag absolut att vi som jobbar på de här fyr första fyra terminen alltså på, på grund alltså på polisprogrammet om vi ser varningstecken så är det bara med vår skyldighet att tala om det just det både för skolledning och för studenten. Så att studenten inte får det kastat i ansiktet på det efter att ha tagit två års studielån kanske och man, han inte har fått någon varning eller hon. Liksom.
1: Mm.
2: Så att om det är så att man reagerar på något sätt något beteende, då tycker jag att då ska vi tala om det och säga att det här, här det här är inte bra, så här kan du inte göra. Liksom. Och ta ordentliga diskussioner om det.
1: Mm.
2: Sen, sen kommer den riktiga bedömningen Det blir ju när, när man är ute på femte terminen då, på sin praktiska del av utbildningen. Och där bedöms ju studenten i det praktiska polisarbetet. Och funkar man inte där ute, ja, då blir man inte godkänd då.
0: just det. Nej, jag hade också med aningar såklart, jag kunde inte säga med bestämdhet att den här personen inte kunde fungera ute i det praktiska, men ibland har man en känsla. Ja, och ja. jag pratade med den studenten och skrev också en promemoria om det som jag tyckte var felaktigt. Sen mm. tror jag att den personen blev godkänd och mm. förhoppningsvis... Så funkar det ja. Du berättade för mig också innan vi Satte på inspelningen här Om <skratt> Att vara på andra sidan
1: mm.
0: Att ja. uppleva Polisarbete Och Inte vara polisen
2: mm. Ja <skratt> Jag har berättat om Andreas, eh, mitt äldsta barn ja, och mitt yngsta barn, Sara. Eh, sen hade vi också Jessica däremellan. Eh, och i fjol så var det ju så då att eh, 10 oktober i fjol så ringde det på dörren och jag var själv hemma, jag satt och käkade. Eh, vi bor i radhus och jag öppnade dörren och så tittade jag rakt in i bröstkorgen på två Personer som står där civiklädda men båda två håller upp varsitt polislägg mm. Bredvid dem står en kvinna och när jag vrider på huvudet och tittar på henne så ser jag att hon har prästkrage
0: Hon präst alltså?
2: Ja, precis Och utifrån min kunskap som polis så vet jag precis vad som har hänt Och jag säger till hon direkt kommer in berätta direkt, berätta mig en gång vad som har hänt och då var den äldre av polisen som sa Ja, vi har inga roliga nyheter. Nej, berätta sa jag. Berätta med en gång. Och då sa han att Jessica är död. Din, ditt mellanbarn alltså? Ditt mellanbarn. Hon skulle ha fyllt 29 år. Eh, veckan efter det här hände då. Som polis har vi varit med allihop att stå utanför dun. Eh, men den här gången stod jag innanför dun.
1: Mm.
2: Och nu vet jag åtminstone hur jag reagerade och jag, jag har ju som polis förstått att det måste vara hemskt att stå innanför dörren och få en sån här meddelande men det var värre än så det var, frukt, det var helt enkelt vidrigt
0: mm. Jag förstår det
2: um, de här två poliserna och prästen gjorde ett jättebra jobb. Men det går, inte, det går inte att meddela en sån här sak på, på ett lindrigt sätt. Nej. Utan det är som det är. Det går inte att börja med att säga att personen är dålig eller sådär. Nej. Det går inte. Utan personen är död. Och det går inte att framställa på, på något annat sätt egentligen. Ja, poliserna, de här två grabbarna och, och den här kvinnliga prästen då gjorde ett jättebra jobb men numera vet jag hur jag reagerar när en sån här situation inträffar mig och jag hoppas verkligen att det var både första och sista gången jag var med om ett, för det var det värsta jag varit med om. Mm.
0: Hur reagerade du då?
2: Jag, jag, kommer inte ihåg, jag, jag kommer ihåg att jag började gå runt in i hallen i höger varv där liksom bara höll händerna för ansiktet. Och, mm. ja, man, jag har ju lite kunskap som polis om de här olika faserna befinner i ett sorgarbete. Alltså det här med chock och eh, reaktion, bearbetning och nyorienteringsfas och sånt där. Så att jag, jag kommer ihåg att jag tänkte ganska snart att nu är du chock Peter. Mm. Alltså jag, jag grät inte, jag gjorde inte någonting. Jag gick runt där till länet av poliserna, gick fram och tog tag i mig. Och så gick vi och satt oss i kökssoffan. Eh, det jag kommer ihåg var också att han la arm, armen på min... Eller la, han la sin hand på, på min axel och satte sig bredvid mig. Det kommer jag ihåg att jag tyckte var jätteskönt. Mm. Det kommer jag ihåg. Den här, den här situationen är ju nu åtta, åtta månader gammal och det är därför jag... jag det är jobbigt, det är mm. jättejobbigt men jag, jag, jag kan prata om den mm. hade vi suttit där för tre, fyra månader sedan då hade det inte gått Nej. men det funkar nu faktiskt för att under de här åtta månaderna så har vi ju jobbat i familjen med det här alltså Jessicas äldre syskon brorsan och yngre syskon mm. Jessica, Andreas och Sara och min fru Maria och jag vi har ju jobbat intensivt med det här liksom hela tiden så att för oss är inte det här en nyhet längre. Nej. Men jag har använt mig utav det här några gånger som lärare och då har jag sagt när vi har kommit in och diskuterat sådana här situationer så har jag berättat om det här och så har jag sagt att jag vill skicka med er ett råd som poliser när ni hamnar i de här situationerna när ni står utanför dörren för det kommer ni att göra om ni utökar radiobild eller mm. kanske jobba på någon rot eller någon sjorot eller sånt där inte man då genomför sådana här uppgifter. Och då har mitt råd varit att Säg aldrig till personen att jag förstår hur du känner.
1: Mm.
2: För jag lovar att det förstår man inte förrän man har varit med om det själv. Mm. Har man inte varit med om någon liknande själv, då förstår man inte. Däremot så kan man säga att jag förstår att det här är jättejobbigt. Jättetragiskt, jätteledsamt. Det kan man säga, för det förstår vi som poliser. Mm. Men säg inte att jag förstår hur du känner. Mm. Och det är faktiskt några stycken som har gjort det som det här hände. Och då har jag, jag har faktiskt känt mig lite provocerad. För jag har tänkt sig att du vet fan inte hur jag känner. Mm. Det kan du inte påstå att du vet. Just det. Men däremot så kan du säga att du förstår att det här är jättejobbigt. Mm. För det förstår du. Det förstår jag också.
0: Jag tänker att den här, du har lämnat dödsbud själv.
2: Ja det har vi väl gjort alla poliser som mm. har jobbat ute ett tag.
0: Just det här som du berättar att du står på insidan av dörren. Att du öppnar och får den här bilden som du ju har sett från andra hållet. Mm. Förstod du direkt? Ja. Förstod du direkt också vem det här gällde? Eller?
2: Nej, jag visste ju inte. Jag, jag, det jag förstod var att någon är död. Mm. Någon som står mig mycket, mycket nära. Mm. Det förstod jag, men och jag visste att det inte var Maria, för henne hade jag pratat med i telefon strax innan. Mm. Jessica hade epilepsi, mm. hon hade en svår form av epilepsi och det var det, var det som ändrade hennes liv. Mm. Så att den första tanken, det var ju mot, att, 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 gentemot Jessica, att, att det hade hänt någonting som, som det också hade gjort det. För det var ett epilepsianfall som kroppen inte orkade klara av. Mm. Eh, ja, så att det, jag, jag förstod det. Men, men, eller jag anade ju att det var Jessica. så att säga, men, mm. eh, men, men den känslan när jag, när jag sitter i köket och så ringer det på dörren och då undrar jag vem är det? Barnen är ju vuxna och Maria är på jobbet. Vem är det som ringer på så här på eftermiddagen? Mm. Och så när jag öppnar och så tittar jag rakt in i två och informationer och så står en präst bredvid. Det är en känsla jag får då som som är fruktansvärt vidrig. Mm. Men eh, samtidigt så måste man också vara medveten om att sånt här händer. Och skulle det här nu hända att Jessica skulle, skulle dö så... så hade det varit ännu värre och hon hade gjort det genom en trafikolycka där hon hade varit slarvig eller någon annan hade varit slarvig. Mm. Eller att hon hade råkat ut för något brott eller något mm. sånt liksom. Men i det här fallet så går det inte att skylla på någonting utan hon hade en sjukdom som, som blev för svår för hennes kropp. liksom mm. eh.
0: Har du träffat de här poliserna efteråt? Vid Nej, tidigare?
2: det har jag inte gjort. Då. <laughs> en annan sak som tillhör det här är att Innan poliserna gick så berättade de att det här var jättejobbigt. Visste du dem om att du jobbade som polis? Ja, därför att de berättade att jag har haft dem som elever, båda två. Okej. Okay. Ja. Den uh. ena killen, den äldsta, han hade jag som student, heter det, inte elev. Jag hade honom som student, jag tror att han sa 2007-2008 där någonstans på Sörentorp. Och den förra eh, var bara något år sedan på Södertörns högskola. Mm. Så båda två visste exakt vem de var på väg hem till. Och det var, det var ju det som gjorde det att det var extra jobbigt tyckte de mm.
0: Ja man kan tänka att det kanske blir en högre anspänning om man ska åka hem till sin för detta polislärare och, mm. och meddelat dödsbud.
2: Nej, jag har inte träffat dem efteråt men vi, Maria och jag, vi pratade om det så sent som hände att vi kanske skulle däremot har Maria ringt och pratat med prästen och hon var jättetacksam för att höra liksom hur, hur det har varit hur det har gått och så här och vi pratade om att vi kanske skulle kontakta de här två poliserna också och träffa dem lite grann. de gjorde ett väldigt bra jobb
0: de gjorde det? Ja, absolut På vilket sätt tycker du att de gjorde ett bra jobb?
2: De var, de var raka klara, tydliga. Det går inte att linda in en sån här händelse. De visade en väldigt eh, förståelse, en väldigt empati. En utav dem satte sig bredvid mig som sagt och lade mig om mig. Mm. Och, ja, pratade med mig och tröstade mig. Liksom, och... Sen efter ett tag, då började jag gråta när det började liksom sjunka in lite mer. och Då började jag reagera mer och då började jag gråta. Och så här, och... ja, nej men de gjorde ett bra jobb. Och sen, och, men sen kan jag också tycka som polis att den här arbetsuppgiften den är egentligen inte så svår men den är väldigt jobbig att genomföra. Mm. Därför att man kan inte linda in det på något sätt. Det, det bästa, och det kan jag skriva under på nu efteråt, att det bästa det är ju man ringer på och så öppnas dörren och sen så tar, i den, talar man om vem man är kliver man innanför dörren och sen talar man om vad som har hänt och sen får man hantera situationen utifrån hur personen reagerar. Och det kanske egentligen inte är så svårt, därför att det går inte att linda in det. Men, men däremot är det ju, och det vet jag också själv, att det är jättejobbigt att veta att nu ska vi åka hem och brisera en fullständig bomb i en familj. Liksom. Mm, mm. Och att vara den som ska lämna över det medlemmet är jättejobbigt.
0: Men du menar det att det är av största vikt att vara oerhört rak
2: och ja, tydlig? ja. Ja, absolut Jag vet inte hur man skulle göra Annars i det här
0: Men det är väl det som är Det jobbigaste just det här att Säga så jobbiga ord ja. Att meddela till exempel Att en persons Barn har dött Det är mm. saker man egentligen inte vill säga Men man måste göra det
2: Ja Och det, är ja och det var precis så som han gjorde när jag sa, jag, jag, jag förstår, berätta bara, berätta mig en gång vad som hänt. Mm. Och sa han, ja Jessica är död. Och mm. eh, ja, eh, sen, sen fick ju de alla tre hantera mig utifrån så som jag, så, som jag reagerade på det liksom. Det kan, det kan ju vara lite svårt kanske mm. och det vet ju själv också att människor reagerar vi, alltså ing, vi kan ju inte tala om hur, reagerar, hur, vi, hur man reagerar i en chocksituation det visste inte jag heller eh, hur jag skulle reagera men, men nu vet jag hur jag reagerade i det här fallet mm. i alla fall liksom.
0: och sen finns det, det finns ju vi reagerar olika olika kulturer också jag menar i svenska kanske sätter oss ner alltså nu, nu generaliserar jag lite grann här. men mm. en, Sen kanske man kommer till mer när man bara skriker och kastar saker. Och,
1: mm.
0: och det kan man vara lite o, mer ovan vid. Att för vårt sorgarbete generellt sett i Sverige är lite mer tillbakadraget. draget. Mm. Tyst låtet, mm. gråtandes, inte skrikandes, kastande mm. saker. Och, som inte går att lugna ner sig som du säger man måste kanske vara beredd på på väldigt olika reaktioner ja. också där när man kommer in ja. i den här händelsen
2: ja. jag reagerar ju som du beskriver att vi är lite grann här uppe i, i ja, Norden i Europa, kalla Norden ja. <laughs> mm. jag reagerar lite grann så men, men, men jag kan tro också att det, det är bra att reagera på det andra sätt som du säger att man, är, att man liksom får ur sig känslor, för sen, mm. sen den här tiden som man har varit sen dess så har det ju varit så att ibland har man gråtit rätt ordentligt och efter, efter man har gjort det så har det känts ganska skönt faktiskt. Liksom. Mm. Man har fått ur sig. Eh, så att eh, idag, avståndet för mig idag mellan skratt och gråt är jättelitet jämfört med vad jag har varit tidigare. Liksom. Mm. Jag satt i bilen här häromdagen och åkte från Sörentorp hem Järfälla och då satt jag och pratade med en av de andra lärarna att jag pratade med då, telefon i bilen då. med headset vill jag tillägga <laughs> <laughs> ja, vi satt och pratade och skrattade och sen så passerade vi järfälla kyrka och avslutade samtalet och sen så svängde jag in där och det är alltså där som Jessica ligger då. och eh, klev bilen och gick bort till hennes grav och började gråta Mm. och Avståndet mellan skrat och gråten, det var kanske 3-4 minuter. Mm. Uh, ja, men, men så är det. Så är, är
0: det. så är. Så är livet ibland.
2: Ja, ja visst är det så. Och man ska också vara medveten om det att det, det, så, så, sånt här händer. Det är ju bara det att det blir en katastrof för den familjen som råkar ut för det liksom. Mm, mm. Men. men äm, ja.
0: Det kommer jag kom lämnade Drasbud. I mina unga år som polis jag hade aldrig varit i kontakt med egentligen död inom familj eller sådär. Sen så dog min pappa tragiskt. Min pappa var ju psykiskt sjuk och, och psykisk ohälsa träffar man ju på ganska ofta som polis. Uh -huh. Kom på ganska många år efteråt att jag hade ganska god användning av... Att ha haft en pappa med psykisk ohälsa Som, som jag hade lärt mig ganska mycket ja. Kring det utan att jag ens visste om det ja. Och efter en pappa, min pappa tog livet av sig Så hade jag även användning av det också faktiskt. Mm, mm. Så livets upp- och nedgångar Gör en ju liksom lite mer förstående på ett sätt Och där har vi kanske lite det här med åldern Att man hinner vara med om lite mer saker nej, ju längre åren går så att
2: säga. Ja. men visst, är det, visst det, må, det måste ju vara så det verkar ju logiskt. Mm. Men samtidigt så tycker jag då när, när, när man är polis och kanske en bit över 20 bara, då är man ju å andra sidan med mer i matchen när det gäller ungdomskulturer vad är det för hur går snacket och vad är det för liksom artister som, som man liksom lyssnar på när man är 22, 23 så här. Just och för upp upplevs man som, som snut av ungdomarna, att det, det här är snut som vet vad han snackar om och han liksom vet vad vi inte är intresserade av, då får man ju också en, en, ett ökat förtroende. Liksom, så här. Ja, absolut. Och, ja. mm. så, att, så att, återigen, alltså, vi behöver poliser, både män och kvinnor i alla åldrar. Liksom. Mm, mm, mm. Då, blir vi, då blir vi som bäst, som effektivast. Vi behöver också Poliser som, som har invandrarbakgrund Vi behöver poliser som är homosexuella Det har vi jättestor nytta och glädje av Vi ska ju spegla samhället liksom. Och vi ska ju kunna svara upp mot, mot samhällets olika problem och så och då, mm. då ska vi vara, vara vanliga människor själva Vi ska ju inte vara någonting annat liksom. mm.
0: Stort tack för att du Delar med dig av den väldigt personliga berättelsen Och den erfarenheten Av att stå på På båda sidor av av tröskeln kan man säga mm. men då ska vi, du berättar ju precis att det är väldigt nära mellan gråt och skratt i livet ja. och att det har varit det för dig och så. Där. men har du någon anekdot ur ditt polisiära liv som kanske är lite roligare än den som vi precis har fått ta del av?
2: Ja eh, det är ju för många år sedan vi eh, en Poliskollega och jag vi åkte Radiobild tillsammans en lördag eftermiddag. Det här var på vårkanten. Eh, snön isen låg fortfarande kvar, men det var varmt i solen. Det var dags med. Eh, lördag eftermiddag som sagt, vi var, åkte vi ut i Järfäla, och Sen så eh, rop, blev vi upp, uppropade eh, och beordrade att åka till, till stäket. Mm för där var det någon som hade hittat en svan eh, som uppenbarligen satt fast frusen i isen. Okej. Okay. <laughs> och det var förmodligen så att den här svanen hade legat i solen då. Eh, och sen isen som den låg på den, den hade smält lite grann då. Och sen när solen försvann gick i skuggan och det var dags för svanen att dra vidare så gick inte det utan ena vingen hade frusit fast i isen. Och det här upptäcktes ju då. Så då ringde man ju då Ja, kanske brist på annat så ringer man då till polisen då.
0: Hade du någon utbildning i fast, fastfrysna svanar när du var på väg dit?
2: Nej, jag vet inte om det ingick i utbildningen. Jag gjorde den som var sjuk den dagen? Det hade jag inte. Men vi åkte, vi åkte dit i alla fall. Jo, mycket riktigt. Det låg en svan där och högre vinge var fastfrusen isen. Vi hade ju sån här forceringsverktyg i radiobilen som man ska ha när man ska bryta upp dörrar. Och sånt. Just det. Mm. det där fick vi användning av. Så att vi tog det och hackade vi loss alltså isen runt vingen så att det blev bara lite is kvar som vingen satt på. Det blödde rätt ordentligt faktiskt. Han hade nog, eller hon var nu var, slitit och dragit där så att vingen var skadad då. Så att det blev så att det skulle bli en färd in till Skansen. Okej. Mm. Och de skulle hand om den där inne. Ja, så vi gjorde som vi brukar göra när vi har någon arrestant med bilen. Vi, vi tog och satte svanen höger bak sätet.
0: <laughs> för så är det, och det kanske vi ska berätta för våra lyssnare som inte jobbar som poliser. Varför sätter man då en omhändertagen höger bak i polisbilen?
2: Det gör man därför att inte, han eller hon ska hamna rakt bakom föraren. Och sen sätter man sig som bisittare så sätter man sig då vänster bak. Och då kan man, om, om den här personen som man har satt in i radiobilen är stökig och böcker så kan man ju då trycka sig närmare honom eller henne och, och försöka trycka upp. Och, eh, man lägger ofta höger arm på eh, nackstödet på höger framstol. Just det. Och i och med det så försöker man då hindra personen att nå föraren för det är ju inte speciellt lyckat. Nej, så så gjorde vi här. Vi satt svanen höger bak och jag satt vänster bak och jag gjorde så jag tog min höger hand och den eh, höll jag i, i nackstödet på stolen framför svanen. Jag, jag vet inte jag känner inte svanar så jag vet inte jag kände mig lite att han var lite opolit lite sådär. Vi hade hur
0: var, hur var han, Hade han i någon Ja
2: vi hade virat in honom i en, i en filt ah, okay. ah. Mm. han var lite passiv så här För han var nog ganska tagen Av, av att det gjorde ont Och att han hade suttit fast där mm. Så han höll sig lugn Från stäket in till Nortull kan det kanske vara 2-3 mil mm. Det var lördag eftermiddag Det var ganska mycket trafik Men vi gav oss iväg In där mot Skansen när vi kom in mot Norrtull då började han liksom kvickna till där så att han började att lirka ut huvudet ur den där liksom filten. Jag försökte lägga på filten där igen men han ville inte vara med om det. Så det slutade med att vi hamnade i köer in i Norrtull och i det laget så hade han fått ut huvudet helt och hållet från den där filten och upp med halsen. Så att där i radiobilen så satt en polis, en förare och så satt en polis vänster bak och så satt en svan höger bak och han och jag vi hade huvudet ungefär samma höjd där, liksom. och så hamnade vi i kö där inne vid Nortull när folk vila runt omkring och det här. De skrattar så förtvivlat liksom.
0: Men nu måste du och din kollega nu måste, var, Kunde han hålla sig för där fram då?
2: Nej han tyckte att det var jätteroligt När svanen började trassla med mig där bak liksom. Men jag kan, ju, jag kan ju nu efteråt Kan jag ju säga att En svan som, som fräser och, och ska bitas Är väldigt ofarligt Jaha ja. För när, när, han, när han började fräsa och öppna näbben Då, då till slut Då trycker jag in liksom Baksidan på min hand i, i, I näbben på honom I hans mun okay. Och då när han ska bita det kändes ju knappt liksom. Alltså Va, det var så Ja. Så sen, så, sen, sen, sen var det ingen fara När jag kände det Jag tänkte nu bitar jag väl näsan av mig här liksom. uh -huh. Men så var det inte utan, utan Jag tog min hand och jag hade ju handske på mig För sig då, men mm. och, den, och när han börjar fräsa så, så, så stoppade jag in liksom baksidan av handen då, <skratt> högersidan av min högerhand, i näbben därmed, och då, då vek han sig litegrann. <skratt>
0: han blev polare på vägen in. Ja, det blev lite polare, för när han,
2: <skratt> han märkte att det här fräsandet och när han höll på där, försökte bita, att det inte gav några resultat och liksom ja då lugnade ner sig och så satt han och tittade ut istället. Där, liksom.
0: Det måste ha sett för jävla <laughs> roligt ut. Alltså. Folk, jag tänker på att man, kommer, man hade kommit upp bredvid den här bilen och ser så, ah, det är två poliser, vi ska se om de har någon gripen och så ser man bara en svan som ja. sitter där.
2: Vi ja. hade en svan och ja. ja
0: Och sen lämnade av den här svanen. Där uppe på.
2: Sen åkte vi upp till Skansen där, det tog sin lilla tid i den Stockholm där, vi skulle upp på Skansen men vi kom ju upp dit till slutet och vi, vi lämnade över honom och Ja, så sa hej till honom. Hur det gick för honom, det vet jag inte. Men där uppe sa de att det där, det där kommer att läka. Och då, då släpper vi ut honom.
0: Ah, okej. Okay. Mm. Mm. Ja, alltså det är en väldigt rolig historia. Och det visar ju på att <hör> trots, trots eh, mycket utbildning då, på polisutbildningen i juridik och allt möjligt, så kan man ändå få åka på en eh, fastfrusen svan. Ja. Eh, har du åkt på de fler fastfrusna svanar? Nej. <hör>
2: Det, 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 blev, det blev en gång fastfusens Ja, Hade jag fått göra det igen Då hade jag nog gjort det lite bättre nästa gång För då hade jag vetat om Vis av erfarenhet
0: liksom. Precis, det, är ingen, är så.
2: det är ingen fara Han kan fräsa om han vill och mm. Men Jag
0: tycker det. att eh, Man kan uppfatta svarna som eh, Lite aggressiva Och att man blir lite skraj för dem När de kommer för nära Men nu vet man att de kan, mm. man ska köra Handen i munnen-tricket. Ja. Det är Peter som lär oss här. <laughs> äh, det är ja. underbart. Ja, nej, som sagt, ibland är det, ibland är det nära eh, från det allvarsamma till det, eh, till det som lockar fram skratt.
2: Ja, och det, och det är också det som är roligt med jobbet också. Det, alltså, det, är, ju, det, är, ju, det är ju omväxlande liksom. Så, mm. och, och men det är ju också det som är svårigheten ibland när man har varit på någon arbetsuppgift som är väldigt påfrestande på något sätt mentalt även för mig som, som människa och, och polis sen åker man direkt därifrån till någonting helt annat, att, att då koppla bort det man har varit mm. med om och sen så börjar från noll direkt liksom, man kanske har blivit jätteprovocerad man kanske har blivit utsatt för våld eller varit tvungen mm. att använda våld och sen åker man direkt därifrån till en situation som är helt annorlunda, där det verkligen gillar, gäller att liksom, eh, vara ödmjuk och, och liksom ta situationen på rätt sätt. Det, det är inte lätt. Alltså. Det är en svårighet.
0: Det är det här konsten att, så att säga trycka på reset på ja. något sätt, att liksom, nästa jobb är nästa jobb. Mm. Att inte det gamla ligger kvar då, ja. på något sätt, eller?
2: Jag, jag, jag tycker det, men, men, det mm. men samtidigt som det är svårigheten så är det utmaningen. Och det, det, det är det som är roligt. Mm. Det är det som är roligt liksom, att, att Ja, att sträva efter att göra ett, ett bra jobb. Jag tror att det bästa sättet är ju om man nu pratar om uttryckningsverksamhet att ju att när man är på väg ifrån en arbetsuppgift att man alltid pratar om det i radiobilen. ja mm. Alltså man är ju oftast två stycken. Ja, mm. Hur gjorde vi det här då? Vad, vad var det vi gjorde som var bra som vi ska, som vi ska liksom komma ihåg om? Vad var det vi gjorde som vi skulle kunna gjort bättre liksom i en liknande situation nästa gång. Mm. Och har man drivet och göra det här vilket jag tycker att det är, man ska ha. Om man inte har det utan det ah, sådär liksom. Då kanske man ska fundera på att det är dags att göra någonting annat. Mm. Och då är vi inne på en, en annan fördel i det här jobbet. Att det finns ju så mycket annat att göra liksom. Mm. Ja, att, ja.
0: Och det är min sann gästerna här i, i podden bevis på. Vi har ju haft allt från hundföra helikopterpiloter och Ridande poliser och så vidare. Och så vidare. Utredare och, av olika slag. Borger från bedrägeri till barnpornografi och så vidare. Det, är, ja. det finns verkligen mycket. Ja. Jag brukar alltid avsluta podden med att prata om polisfilmer. Det är någonting som, som du kan kolla på. Svenska, vi kollar på. Om vi tänker oss först svenska polisfilmer. Vad, hur ställer du till det?
2: Alltså det, det är svårt om man ska titta, titta på en polisfilm. Då måste man nollställa sig. Man måste glömma bort sitt yrke när det blir bara jobbigt. Jag vet att Maria tycker att det är skittråkigt att titta på polisfilmer med mig för jag förstör dem, säger hon. Mm. Eh, och det är klart att det är ju inga dokumentärer. Men, men man kan ju ändå inte låta bli att liksom göra lik, alltså jämförelse med hur, 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 det är, hur polisjobbet är liksom. Så att det, det är sparsamt med den grejen för mig. Jag brukar gå in och titta på en andra tvn. Det brukar vara någon, någon, någon sport att titta på. Men Medan Maria kika på de här svenska filmerna. Ah, okay. Men däremot så kommer jag ihåg- för många år sedan så var det ju en serie- som hette Spanarna på Hill Street. Ja. ja! Den tyckte jag hade sina poänger. Därför min övertygelse där- det var att det var riktiga poliser- som hade varit med och petat i manus. Just vissa kommentarer och vissa grejer som hände- det kunde man liksom direkt på pricken mm. det är precis så där det är i en sån situation det måste ha varit polisen med och petat i manuset när det den serien tyckte jag så den tyckte jag var lite rolig
0: kul ja, men det, det var ju en riktig sån retro-rekommendation den hette väl Hill Street Blues så en sån klassisk jag kan ja. nästan få den här melodin i, i i huvudet när man ser den här jag tror du det var polisen i Chicago va
2: Ja, jag kommer inte ihåg ja, jag, jag kommer jag inte tror det. Ihåg. Men jag kommer ihåg, det var ju en Belker och den här.
0: Just de det, Belken var en <laughs> ja. Oh, kul Peter. Ja. Stort tack för att du kom och gästade Snutsnack. Stort tack för att du delade med dig av den här eh, tragiska händelsen. och Jag beklagar verkligen det som hände, men oerhört eh, intressant att lyssna på.
2: Ja. ja, det är ju naturligtvis mitt livs största katastrof. Men att jag berättar det, det är kanske också ett sätt för mig att bearbeta det, faktiskt. Mm. Mm. Det, är inte, det är nog troligt att det är så. Mm.
0: Så kan det vara. Mm. Tack så jättemycket, Peter.
2: Tack så mycket. Tack.
0: Stort tack. Ännu ett avsnitt av Snutsnack är förbi. Men... Det är lugnt, det kommer ett nytt om en vecka. Så fram till dess, ha det jättebra. Så hörs vi då. Hej då!